0: למה לא בריא לאכול שמן מכונות? למה שמן צמחי זה דבר מזיק? זה דברים מאוד מאוד מורכבים שאני מנסה קצת להסביר אותם בזמן הקצר שיש לי, להסביר את הכימיה ואת המנגנונים ולעשות את זה בצורה פשוטה שתבינו למה שמן מכונות זה דבר רע, למה טיגון זה דבר רע ולמה שומן מהחי זה דבר נפלא. זה פחות או יותר מה שאני מנסה לעשות בזמן הקצר שיש לנו בפרק הזה, וכנראה שנצטרך עוד פרק השלמה לכל מה שלא יהיה, אבל בסוף הפרק תדעו לא רק ששמן טיגון מזוכה החזירה, תדעו גם למה. ברוכים הבאים למיליון שנה של בריאות, מדברים פלאו, הפודקאסט שחוקר את עקרונות הבריאות הכי חמים. מאז המצאת האש ועד היום. אני איתן בן מיור, מייסד פלאו דייט, אתר הבית של הפלאו בעברית ומטפל בגישת הפלאו. בפודקאסט אנחנו נפגוש רעיונות חדשים וישנים שאולי יערערו את כל האמונות שלכם לגבי תזונה, מדע ובריאות. בואו נתחיל. למה לא בריא לאכול שמן מכונות? כשאני אומר שמן מכונות, אני מתכוון כמובן לשמנים מזוכחים, שמן קנולה, שמן סויה וכל השיט הזה. וכולם יודעים שטיגון, טיגון בשמן זרעים, בשמנים מזוכחים, במה שאני קורא לו שמן מכונות, שאני תכף אסביר גם, גם למה אנחנו קוראים לזה ככה. כולם יודעים שזה לא בריא כזה באופן כללי, כמו שכולם יודעים שסיגריות זה לא בריא, ושסטרס זה לא בריא, ושכל מיני דברים אחרים, ושלא לא להיות פעיל גופנית זה לא בריא. יש הרבה דברים שאנשים יודעים ככה, כן, זה לא בריא באופן כללי כזה, כולם יודעים. אבל אנשים לא יודעים למה זה לא בריא, ואני הולך euh, להסביר. את ה... למה? כי זה יחסית מורכב, זאת אומרת, זה לא... זה אנטי-אינטואיטיבי, ובגלל זה היו גם הרבה טעויות בזה לאורך השנים, אבל אנחנו חייבים להסביר את זה. כדי, זאת אומרת, אני צריך להסביר את זה, אתם צריכים להבין את זה, כדי שתוכלו להסביר לאנשים אחרים למה שמן מכונות זה לא טוב לאכול. אגב, עצם זה שאנחנו קוראים לזה שמן מכונות, זה כדי שיהיה ברור... שזה לא משהו שאמור להיות למאכל אדם, כן? זה כבר, יש פה אמירה, אבל תכף נדבר על זה ככה קצת יותר לעומק, ומה האמירה הקיימת בעולם באופן כללי וכולי וכולי. אז אבל בואו ניתן את התשובה קודם כל, את ההסבר. אתם לא תבינו כלום מההסבר הזה, כי צריך לתרגם אותו, כן? כי, כי צריך להבין את המנגנונים, צריך להבין מה קורה מאחורי זה. אז באופן כללי, שמני זרעים הם כמו קופסה. שבתוכה יש כד זכוכית או כוסות יין, אוקיי? סט כוסות יין. זה שמני זרעים, זה משהו שהוא אחלה, אבל הוא מאוד רגיש. אבל הוא בתוך קופסה. שמן זרעים מזוכח, זה אותה קופסה אחרי ששיחקו בכדורגל, אוקיי? זה פחות או יותר ההבדל. אני מקווה שזה כבר נותן לכם איזשהו... אה, איזושהי הבנה על זה שהשמן זרעים בתהליך הזיכוך שלו, בתהליך ההפיכה שלו לשמן מכונות, הוא הפך להיות, הוא, בעטו בו כאילו שהוא כדור כדורגל, אוקיי? אז בואו בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, מאיפה אנחנו נתחיל? כשאנחנו רוצים לדבר על שמנים, צריך לדבר קודם כל קצת על כימיה, ואני יודע שזה משעמם וזה מעצבן, אבל חייבים להבהיר את המונחים. אז בואו נתחיל, המונחים האלה, אנחנו ושוב פעם ננסה לעשות את זה עם מינימום מילים, כי כדי להסביר את זה כמו שצריך, ועם כל המונחים, צריך גרפים וטבלאות, או לפחות שיהיה כתוב מולכם את השמות של המונחים, כן? אז אנחנו... אני הולך לא להגיד הרבה דברים, או רק להזכיר דברים שהם לא צריכים לזכור או להבין. אז נעשה את זה, באמת ננסה לעשות את זה הכי פשוט שאפשר, וזה לא קל, כי זה באמת דברים מורכבים. אז קודם כל, יש לנו שמנים מתחלקים, קודם כל, לשניים, לשמנים רבועים ושמנים לא רבועים. עכשיו יש כל מיני סיפורים על זה שמה בריא, מה לא בריא. שומן רווי, מבלבלים אה, בין אה, תפקוד ל, למקור, זאת אומרת, אומרים חמאה היא שומן רווי. אז שומן, יש בה יחסית הרבה שומן רווי, אבל יש בה גם שומן לא רווי, אוקיי? אה, אין, חוץ מאולי שמן קוקוס, אין מקור שהוא רק שומן רווי, כן? אז אה, יש שומן רווי ושומן לא רווי. השומן הרווי אה, הוא... הוא מוצק בטמפרטורות החדר, תכף תראו, תבינו למה זה חשוב. הוא מוצק פחות או יותר, ו... ו... והוא יותר מסודר, אוקיי? מה זה אומר רווי? זה אומר שומן זה, זה מין שרשרת של פחמנים, שבכל, ה... לכל פחמן יכולים להיות ארבעה חיבורים, כל אחד מהם מחובר קדימה ואחורה לפחמן אחר. ובימינה ושמאלה גם כן, הוא כולו קשור, כולו מחובר, כולו רבוי. כל הקשרים שלו רבויים, זאת אומרת, יש לו, מישהו מחזיק לו את, ה, את שתי הידיים ואת שתי הרגליים, אוקיי? זה אומר שהוא רבוי. שומנים לא רבויים, זה אומר שיש להם, אגב, הם גם שומן לא רבוי, כן? הוא ברובו רבוי, אבל יש לו נקודה, יש לו מקום שבו הוא לא רבוי לפחות אחד. יש לו נקודה אחת לפחות שבה הוא לא רווי, לפעמים גם יותר, 2, 3, 4, 5, 6, והנקודות האלה, איפה שהם לא רוויים, הם יכולים לעשות בהם קסם, כי איפה שזה לא רווי, אז יש פה איזשהו עיקום, ואז אפשר לעשות שם, יש שם מקומות שאפשר, יכולים לקרות שם קונה דברים אחרים. אז, מבחינה תפקודית אמרנו ששומן רווי הוא מוצק בטמפרטורות בטמפ... החדר, שומן לא רווי. Uh, הוא לא מוצק, הוא נוזלי יותר בטמפורציות, פשוט כי הוא לא מתחבר אחד על השני, תחשבו על, על um, um, בלוקים שהם ארוכים, זאת אומרת כמו קופסאות uh, שהן uh, מלבניות ומתאימות אחת על השנייה, אפשר לעשות ושומן לא רווי, אז הוא יהיה מין כאלה יותר קונה דברים כמו כדורים, שהם נערמים פחות טוב, כן? ואז מה שנערם פחות טוב, אז הוא לא, לא, נעשה, לא נעשה מוצק, זה פחות או יותר מה שקורה בכימיה. אז בגוף שלנו צריך גם את זה וגם את זה, אוקיי? נורא חשוב להבין, הגוף שלנו צריך גם שמנים רבועים וגם שמנים לא רבועים. השומנים הרבועים והשמנים הלא רבועים בערך מרכיבים שניהם ביחד את כל קרום התאים, זאת אומרת כל תא. כל תא ותא בגוף שלנו, הוא מים, ששק של מים, שהשק הזה הוא משומן. בערך חצי חצי שומן רווי ולא רווי, כאשר השומן הרווי נותן את היציבות, והשומן הלא רווי נותן את הגמישות, ושוב פעם אני עושה פה הכללות מאוד גסות, אז uh, לא ללכת עם זה לספרי הכימיה ולתקן אותן, אוקיי? Okay? Uh, אז... Uh, ממש 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 ל, ל, לנסות לקחת את זה בקטע אה, ככללי, אוקיי? אנחנו ממש עם כללי אצבע. אה, ואז אנחנו צריכים את שניהם, כל תא ותא בגוף שלנו מורכב משניהם. חוץ מזה, יש דברים שעושים אותם משומן רווי. שומן רבוי חוץ מה, מזה שהוא בכל תא ותא בגוף, בקרומי התאים, יש לו גם תפקודים אחרים, למשל שומן רווי זה הדרך שלנו לאגור אנרגיה, אם צמחים אוגרים אנרגיה בצורה של סוכר, של עמילן, רוב האנרגיה, האנרגיה לאחר כך, רוב הכסף בבנק שלנו, הוא ברקמת שומן שאוגרת שומן בצורת שומן רווי. אז יש לנו המון 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 שומן רווי כאנרגיה, למתי שאנחנו צריכים אותה, אז כדאי שאם אנחנו... נהיה רעבים, נגיד שמונה ימים לא יהיה אוכל, השומן ייתן לנו אנרגיה. עדיין יהיו לנו, צריך עוד חומרים אחרים, צריך מים, צריך חלבון וכולי וכולי, אבל מבחינה של אנרגיה של קלוריות, יש לנו שומן וזה שומן רווי. שומן רווי הוא מקור אנרגיה נפלא. בגלל זה כל מי שאומר ששומן רווי זה לא בריא, זה מטופש. הגוף שלנו גם ייצר שומן רווי מכל אנרגיה עודפת שאנחנו... אה, אה, ניקח מבחוץ, זאת אומרת אם אנחנו אוכלים סוכר ואנחנו לא אוכלים, לא, לא זזים מספיק, לא מבזבזים את כל הסוכר, הוא יהפוך גם לשומן רווי ויאגר בצורה של שומן. אז אה, שומן אה, רווי זה משהו שנמצא בגוף כל הזמן ואנחנו צריכים גם שומן לא רווי, שומן לא רווי הוא מעורב ביצירה של כל מיני... אה, ויטמיים, ויטמינים של כל מיני הורמונים ועוד כל מיני חומרים שונים שנחוצים בגוף, למשל מוח ומערכת עצבים. שוב פעם, במוח ומערכת עצבים יש גם הרבה מאוד שומן רווי, אבל שומן רווי באופן כללי, בגלל שהוא לא חסר לנו בתזונה, הוא לא חיוני, אנחנו יכולים גם לייצר אותו לבד. אז הוא לא קריטי, כן? אז אנחנו יכולים גם רק לקבל את השומן לא רווי, הוא ממש נחוץ לקבל אותו מהתזונה כדי שנוכל להשתמש בו. זאת אומרת, כמו ויטמינים שאין לנו אותם מבחוץ, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לקבל אותם, אין אותם מבפנים, אנחנו צריכים לקבל אותם כדי שנוכל להשתמש בהם. אז שומנים לא רוויים נחוצים לקבל אותם מהמזון. שומנים רבועים, אפשר לקבל אותם מהמזון ואפשר לקבל אותם, פשוט לייצר אותם בגוף מכל מיני דברים אחרים. אז, שומן רבוי, הם בדרך כלל מסתכלים לפי מה האורך שלהם, מהאורך השרשרת, זה לא משנה כרגע, סתם סיבוך מיותר. בעצם אני כן אגיד דבר קטן על שומן רבוי, על האורך שלהם. שומן רבוי, בגדול שאנחנו מעכלים וסופגים שומן, אנחנו צריכים לחתוך אותו לחתכות קטנות כדי שנוכל לספוג אותו הרבה פעמים. ושומן, אה, ש, אה, או שאנחנו, אה, שומן שהוא מגיע בצורה שלמה, אה, שומן קצר, שהוא מראש קצר, אנחנו יכולים לאכול, כמו, תחשבו שיש לנו אה, גרגר אורז, גרגר אורז אנחנו לא צריכים ללעוס, אה, לעומת זאת, אם אנחנו ניקח כדור אורז, אנחנו נצטרך ללעוס אותם, כן? אז אה, אה, חומצות שומן קצרות מאוד, אנחנו לא צריכים להתאמץ לספוג אותן, לעכל אותן. והן נספגות בקלות. אז חומצות שומן קצרות, כמו MCT, שזה בעצם חומצות שומן בינוניות, אז לא צריך להתאמץ כדי לספוג אותן, ואז גם מי שיש להם בעיות בספיגת שומנים יכולים להשתמש בהן. אוקיי, אבל באופן כללי, האורך של השומן הרבוי, הוא לא מאוד חשוב לענייננו, אז אבל שומן לא רווי, הוא הרבה יותר מסובך. בגדול, בטח שמעתם את המילים, אומגה 3, אומגה 6, אומגה 9, הם כולם סוגים של, של, של שומן לא רווי. שומן לא רווי, זאת אומרת שיש להם קשר לא רווי כלשהו, והאומגה 3, אומגה 6, אומגה 9, זה אומר, מתחילים לספור ככה כמה פחמנים יש בא, באותו שומן, ומתי הקשר הלא רווי הראשון. אוקיי, זה אומגה 3, יש לו הקשר הלא רבוי הראשון שלו, הוא בנקודה השלישית. אומגה 6 זה בנקודה השישית, אומגה 9 זה בנקודה התשיעית, אוקיי? אז אמרנו שיש כל מיני שומנים לא רבועים מכל מיני סוגים, ובגדול גם אומגה 3 וגם אומגה 6 הם נחוצים לבריאות שלנו. אומגה 9 גם נחוץ, אבל אנחנו יכולים לייצר אותו, אז הוא לא נחשב חיוני, אוקיי? אז הוא לא נחשב חיוני. אנחנו מדברים כרגע על מה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים את האומגה 3 ואת האומגה 6 בצורה מסוימת, כן? זה ששמן הוא אומגה 3 או אומגה 6 זה לא מספיק. אנחנו צריכים, אנחנו לא צריכים סתם אומגה 3, אנחנו צריכים אומגה 3 מסוג EPA או... אה, אני לא אגיד אפילו את המילה, למרות שרשום לי פה, חתכתי את המילים ככה שאני אוכל להגיד את זה בצורה קלה. אנחנו לא צריכים סתם אומגה 3, אנחנו צריכים EPA או DHA, שזו אופציה מתקדמת נוספת של אומגה 3. שוב פעם, אנחנו צריכים אומגה 3 מסוג מסוים, נקרא לה אומגה 3 מהחי. למה? כי זה מה שבעלי חיים משתמשים בו. אומגה 3, הצורה הצמחית שלו היא צורה שהיא יותר קצרה, זאת אומרת שהיא לא משמשת הגוף. הגוף שלנו יכול לקחת את הצורה הצמחית הלא פעילה, לא פעילה כשומן, כן? ולעשות לה כל מיני תהליכים, להעביר אותה כל מיני תהליכים אנזימטיים ולהפוך אותה מהצורה ממה שקיבלנו למה שאנחנו צריכים. אוקיי? אנחנו מקבלים אותו בצורה של ALA בצומח, ואנחנו הופכים אותו לצורה של EPA או ל-DHA. שזה הצורה שנמצאת במזון מי החי. אז אם אנחנו אוכלים אומגה 3 מהצומח, אנחנו צריכים עוד לעבוד עליו בתהליכים, אם אנחנו לוקחים אומגה 3 מי החי, הוא כבר מוכן, אוקיי? זה מה שחשוב להבין. מי החי זה פשוט הצורה המוכנה. עכשיו, באומגה 6 זה אותו דבר, בצומח יש חומצה לינולאית, ומי החי יש חומצה ארכידונית. אז אנחנו צריכים את החומצה הארכידונית. וכשאנחנו מקב, מקבלים מהתזונה את החומצה הלינולאית, אז אנחנו צריכים עוד לעשות תהליכים של לבנות אותו, לתקן אותו, להפוך אותו לצורה פעילה. אז אם אנחנו אוכלים מהחי, יש לנו כבר את המוכן, אם אנחנו אוכלים מהצומח, יש לנו את זה שצריך עוד עבודה. עכשיו, מפה זה מתחיל קצת להסתבך, כי יש לנו את כל השמנים האלה, אנחנו מקבלים אותם. ואנחנו לא מקבלים אותם בהכרח בכמויות שאנחנו צריכים, אוקיי? ואז אחרי זה, מה עושים עם שמנים עודפים? אורזים אותם בצד, בכל מיני מקומות בגוף, או שהופכים אותם לאנרגיה, משתמשים בהם גם כן לאנרגיה, מפרקים אותם, הופכים אותם לשומן רווי, לטריגליצרידים, כמו כל מרכיב אחר שאנחנו לא צריכים אותו. אז אנחנו מייצרים לנו אנרגיה לאחר כך. כזה. לא משנה, קיבלתם אה, סט אה, אה, כיסאות מדהימים, אבל יש לכם כבר כיסאות בבית, אתם לא צריכים עוד כיסאות, אז אפילו אם זה סט אה, כיסאות שמעצב מפורסם, כיסאות עץ, כן? אז אתם לוקחים את הגרזן שלכם ואתם הופכים אותו לעצי הסקה. אז אה, זה מה שקורה, שמקבלים אה, עודף של שומן, אה, לא משנה איזה, שומן אה, לא רווי, אומגה 3, הכי טוב שיש. ואם זה פשוט, אתם לא צריכים את זה, קצת אורזים אותם ל, ל, למאגרים, אבל גם בעודף משמעותי פשוט הופכים הכל לאנרגיה. זה נכון גם לאומגה 3, גם לאומגה 6, גם לאומגה 9. עכשיו, פה הדברים מתחילים עוד יותר, בואו נגיד, להיכנס, להיות משמעותיים ברמת הקרקע, כן? זאת אומרת, אמרנו שיש כל מיני מקורות של אומגה 3 או אומגה 6, באופן כללי אפשר להגיד שמזון מהחיים מכיל את הצורות גם של אומגה 3 וגם של אומגה 6 המוכנות לשימוש, אז ככה הם ייתנו לגוף כבר משהו שלא צריך להתעסק איתו, לעומת זאת המזונות הצמחיים יכילו את הצורות ש... ש... שצריך עוד להתעסק איתם ולעבד אותם. עכשיו כל העיבודים האלה אגב צריכים כל חומרים, כן? פי שלוש, פי שש, מגנזיום אבץ, אנזימים שונים, אז ככה זה, זה עבודה. ובזבוז של חומרי גלם אה, חשובים, כי לכולנו חסר גם מגנזיום, ואנחנו צריכים לבזבז מגנזיום בשביל זה. בשביל להפוך את האומגה שלוש שש הצמחי לאומגה לא שלוש שש מהחי. זאת אומרת, בצורה הפעילה מהחי. אה, גם לא אמרתי, אבל גם אותו מנגנון בדיוק, אותו פס יצור של להפוך אומגה שלוש מ... מהצורה הצמחית לצורה של החי, זה אותו מנגנון בדיוק שמשתמשים בו גם להפוך אומגה 6 מהצורה הצמחית לזאתי מהחי, כן? אותו פס יצור בדיוק. אז ככה, אם אנחנו צריכים אומגה 3 אה, מהחי, כן? בכמות מסוימת, ו- ואנחנו צריכים גם אומגה 6 מהחי, אז, אה, אז אה, 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 אנחנו צריכים... למצוא פה איזושהי דרך להשתמש בשניהם, ואז צריכים, מה שהגוף צריך יותר, שזה בדרך כלל האומגה 6, ואז הוא יהפוך את האומגה הצמחי לאומגה 6 מהחי, ו... ואז אנחנו ניתקע בלי אומגה 3 מהחי, כי בדרך כלל אומגה הוא יותר נחוץ, כי הוא יותר בסיסי, הצורך באומגה 6 הוא יותר בסיסי בדרך כלל, כן? צריך הרבה יותר אומגה 6 כן, זה נשמע כאילו אנשים חושבים שצריך יותר אומגה 3, אנחנו צריכים הרבה יותר אומגה 6 מאומגה 3. אבל לרוב האנשים בתזונה המודרנית, אנחנו גם מקבלים יותר אומגה 6 מאומגה 3. אנחנו מקבלים הרבה יותר אומגה 6 מאומגה 3, ואנחנו מקבלים הרבה יותר מדי אומגה 6, ועודף אומגה 6 זה אומר שלא נצליח... במיוחד בצורה הצמחית, לא נצליח לקבל מספיק אומגה, של... אומגה שלוש, לא נצליח לייצר מספיק אומגה שלוש. עכשיו, במזון, באופן כללי, במזון מכל סוג יכולים להיות כל מיני סוגים של שמנים, ב... ב... יכולים להיות לנו כל מיני של שמנים במערכת. ב... במזון השלם יהיו לנו כל מיני סוגים של שמנים. ובדרך כלל אה, יהיה איזשהו איזון מסוים ביניהם, וגם יהיה איזושהי שמירה מסוימת עליהם. אה, אז ככה, במזונות שונים, אנחנו יודעים, יש מזונות שמכילים יותר מזה, יותר מזה, באופן כללי, אה, כל הזרעים והאגוזים יהיה בהם גם אומגה 3 וגם אומגה 6, צמחיים, בצורה הלא פעילה, נקרא לזה, ובמזון מהחי יהיה בהם גם אומגה 3, גם אומגה 6, בצורה היותר פעילה. אז uh, בגדול, שוב פעם זה יותר מורכב וכולי. אז uh, אנחנו צריכים, באופן כללי, יש סיבה למה להעדיף מקורות של שומן, של שומן לא רווי, כן? אנחנו קוראים על הלא רווי מהחי. Uh, מה, אגב, מה, בצורה הרוויה uh, נמצא בעיקר במזון מהחי, למה? כי בעלי חיים יש להם, צוברים שומן. Uh, צמחים, צוברים עמילן. אז ככה לצמחים יהיה יותר מילן, למזון מיחי יהיה יותר שומן רווי גם, אבל יהיה גם שומן לא רווי. אז פה כבר יש הבדל בין מזון צמחי למזון מיחי, כן? מזון מיחי יהיה בו גם צורה של אומגה 6 ושלוש פעילה, ובצמחי יהיה לא פעילה. אני יודע שאני חוזר על זה המון, אין ברירה, זה לא צריך להכניס את זה לראש. ו... יש הבדל בין לאכול גם מזון שלם לבין לאכול מזון לבד. אוקיי, אומגה 3 ואומגה 6 וגם אומגה 9, זה שמנים די עדינים. המקום הזה, המקום הלא רווי הזה, המק, המקום או המקומות, כן, הלא רבועים, הם מקומות מאוד מאוד רגישים. אמרנו, דיברתי בהתחלה על המטאפורה של זכוכית, הסיבה שזו זכוכית, זו זכוכית עדינה במקומות האלה, במקומות הלא רבועים. זה מקומות שיכולים להתקלקל, משהו יכול, איזשהו חמצן יכול להידבק לנקודה הזאתי ולעשות, להפוך את השומן מגורם מועיל לגורם לא מועיל, גורם מזיק. אז אותו שומן, כמה שהוא יותר רווי, הוא יותר רגיש, כן? אם יש לו נקודה אחת לא רוויה, אז הוא קצת רגיש, אם יש לו חמש נקודות לא רוויות, הוא עוד יותר רגיש. ומה שומר עליו, בדרך כלל מה ששומר עליו זה שער המזון. אם משהו נמצא אה, לבד, הוא מאוד מאוד רגיש, כי אין אף אחד שישמור עליו. אם שמן נמצא לבד, זאת אומרת, שמן, אה, שמן שאנחנו מחזיקים אה, בכפית, הוא יהיה מאוד רגיש. אם אותו שמן, הוא יהיה ביחד עם חומרים אחרים, למשל אם זה בתוך אגוז, אז הוא יהיה עם החלבון ועם הנוגדי חמצון שיש באגוז. אז עם החלבון ועם העמילן ועם הסיבים. והנוזלים ששומרים על כל האגוז הוא שמור יותר. לעומת זאת, אותו דבר גם מהחי, יהיה לנו אותו עניין, שהשומן לבד הוא יהיה יותר רגיש, ובשומן יש את החלבון, ויש גם שומן רווי. שומן רווי שומר על השומן הלא רווי. אמרנו, רק השומן הרב, הלא רווי הוא הרגיש, כן? אז השומן הרווי... שומר על השומן הלא רבוי. אז למשל חמאה, שדיברתי עליהם בהתחלה, חמאה מכילה או שומן מהחי, שומן בבשר, מכילים גם שומן רבוי וגם שומן לא רבוי. השומן הלא רבוי מוגן על ידי השומן הרבוי. בצמחים, מה שמגן זה נוגדי חמצון, ויטמין E והצמח עצמו. אז ברגע שאנחנו מוציאים את השומן מתוך הצמח, הוא כבר נעשה הרבה יותר רגיש, עדיין נשארים קצת ויטמין E וקצת נוגדי חמצון, כל מיני פוליפנולים כמו שבשמן זית, אז, אבל הם הרבה מהם נשארים מאחורה, זאת אומרת, זית, השומן שבו הוא מאוד 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 יציב, שמן זית שהפקנו, השומן שלו יהיה פחות יציב, אם אנחנו... ניקח את כל המשקעים, כל הדברים שנותנים טעם ארומטי וטעם מריר וחריף, כל המוצקים האלה בשמן זית, ככה שמן זית, נסנן אותו ממש ממש טוב, הוא יהיה עוד יותר רגיש, כן? ו, וכל הרגישות הזאת היא רגישות גם לאור, גם לחום, גם ללחות, גם לבקטריות, כל מיני פטריות, אז ככה כל השמנים הלא רבועים, שברגע שהם בצנצנת, אז הם נורא 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 עדינים. אז שומרים אותם במקום אה, קריר ויבש, ושומרים אותם במקום קר, זאת אומרת, אה, אה, ובלי לחות יותר מדי, אז ככה, כל פעם שאנחנו פותחים, סוגרים את הבקבוק, הוא קצת מתחמצן. אה, אם אנחנו עושים אותו בזכוכית אה, אה, שקופה, הוא יהיה לאור. אם אנחנו אה, אה, נחמם אותו באור שמש, אז ככה, האור, השמש היא גם האור עצמו פוגע, וגם החום... אם אנחנו נחמם אותו במחבת, גם כן זה ייפגע, כל אלה הם גורמים שפוגעים בשמן. אוקיי? אז שמנים צמחיים, ברגע שהוצאנו אותם מתוך הצמח, הם נעשים מאוד 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 רגישים. שוב פעם, מה יותר, מה פחות, בגדול כמה שיש יותר קשרים לא רבועים, ככה הצמח הוא יותר רגיש, כן? עכשיו, שמן קנולה, למשל, הוא מכיל, המון אומגה 6 ואומגה 3 צמחי והוציאו אותו מתוך השמן, זאת מתוך הצמח, וה... ואז אנחנו קיבלנו שמן טהור, מאוד 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 רגיש באופן תיאורטי, אם היינו עושים אותו בכבישה קרה, כן? כבישה קרה היינו קוראים משהו מאוד רגיש, למשל שמן... פישטן, שזה משהו שהוא רגיש, משמים אותו בצורה של... של בקבוקים ממש שחורים, אטומים לגמרי, ושומרים אותו במקרר, כן, חנויות טבע, כי הוא נורא רגיש, ברגיש, וגם כן, מעדיפים למכור אותו בבקבוק קטן, כי ברגע שאנחנו פותחים פעם ראשונה, הוא כבר מתחיל להתקלקל. ויש לו טעם וריח כאלה, כאלה. Um, זה אומר שהוא התחיל להתקלקל. עכשיו, um, זה למשל עם שמן שאנחנו רוצים נורא לשמור עליו, כן? שמן קנולה, uh, אם מישהו פעם טעם, שמן קנולה בכבישה קרה, יש לו גם כן טעם מקולקל, כן? יש לו טעם מאוד חזק והוא מתקלקל נורא מהר. גם שמן דגים, כן? שמן דגים, אומגה 3 uh, ואומג, uh, ואומגה 6, בעיקר אומגה 3, uh, שהוא מאוד 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 רגיש, פותחים צנצנת של שמן אומגה 3, די מהר הוא, נס... הוא מתקלקל תוך כמה ימים. בגלל זה אומגה 3 שמים בתוך כדורים. כי כדור הוא אטום יותר ללחות. וגם כי שגם שמה את הכדורים האלה בתוך מקרר. אז כל הקירור הזה והקפסולציה עוזרת לשמור על שמן יותר. אבל... מה שקורה בשמן קנולה בדרך כלל ובשמנים מזוככים באופן כללי, זה שכבר מהתחלה תהליך הייצור שלהם הוא היה אה, דרך זה שעשו אותם לא בכבישה קרה, אלא בכבישה חמה. כבר בהפקה שלהם השקיעו המון 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 חום. החום הזה כבר חימצן את השמן, כבר הרסו אותו בהתחלה. ובגלל זה אמרתי, כשלקחנו את הקופסה הזאת, שבתוכה יש... סט כוסות יין, ושיחקו בו כדורגל, והרסו אותו, ובעטו בו, וזה מה שקרה לשמן, השמן כבר התקלקל בתהליך ההפקה הראשוני שלו, ואז הוא עובר כל מיני תהליכים של זיכוך, כדי שהוא ייראה, שהוא יהיה זך וטהור ובלי טעם חזק, או בלי טעם בכלל, ו, ובלי צבע שחור, ובלי טעם של פיח. אז כל זה עובר איזשהו תהליך ניקוי, אז כזה, קודם כל, בעצם לקחו את הקופסה הזאתי שיש בתוכה, את הזכוכית, את הכלי זכוכית, את הכוסות יין העדינות, בעטו בהם, ואז אה, ניקו, 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 אבל עדיין כל מה שקיבלנו זה שברי זכוכית. אז אה, אה, זה העניין, זה, זה גם, אה, זה עוד יותר מורכב, אבל באופן כללי זה מה שקורה. עכשיו, למה בכלל קוראים לשמן צמחי? Uh, שמן מזוכח או שמן צמחי, uh, או באנגלית זה נקרא vegetable oil, זאת אומרת, uh, vegetable oil זה uh, שמן ירקות, כן? זאת אומרת, זה, יש, זה נשמע ממש טוב, זה שמן, זה לא סתם צמח uh, או זרעים, כמו שזה אמור להיות, זה לא זרעים או, או, או שמן טירה, זאת אומרת, המונח שמן קנולה. Uh, הוא לא אומר יותר מדי דברים, זאת אומרת, זה, אם, אם אומרים שמן ליפתית, שזה שם הצמח, זאת אומרת, קנולה זה uh, Canadian oil, כן? Uh, אז uh, שמן קנדי, אז uh, אם אנחנו מדברים על שמן ליפתית, ליפתית נשמע רע, לעומת זאת, אם אנחנו רואים uh, את התמונה של שדות, של פרחים צהובים נורא יפים, זה נראה בריא ופסטורלי ונפלא, אותו דבר אם אנחנו אומרים שמן ירקות. שזה התרגום המילולי לווצ'טראבל זה אוהל, שמן צמחי, או אם אנחנו רואים שמן מזוקח, זך וטהור, זך וטהור זה נשמע ממש טוב. כל התיאורים האלה הם כבר תיאורים שהם נועדו לגרום לנו לחשוב שזה דבר נפלא. למרות שזה שמן שעבר שריפה או פיצוץ, ממש בכבשות או בחום מאוד גבוה ולחץ מאוד גבוהים, הוא התפוצץ, נעשה שחור ופיח ושרוף, ואז ניכו אותו. אוקיי? Okay, אז... והוא כבר, כבר שמן מקולקל, פחות או יותר. יש בו עדיין קצת ויטמין E ויש בו עדיין קצת נוגדי חמצון, אבל באופן כללי הוא שמן שכבר עבר פעולה שגרמה לו להרבה מאוד נזק. הוא כבר, בחלקו הגדול, כבר מקולקל. הוא עבר חמצון. הוא עבר קלקול, וזה העניין. בגלל זה אני קורא לזה שמן מכונות, בגלל ש... Uh, המונח שמן מכונות זה נשמע כמו משהו שהוא לא, uh, לא נועד למאכל אדם. אז אם uh, במקום לקרוא לזה שמן צמחי מזוכח וזח uh, ולשים תמונה של, של, של פרחים, של, של, של צמח אליפתית, אם הייתם רואים אגב איך נראים, מה שמפיקים לנו את השמן זה לא, זה לא פרחים אלא זרעים, שזה זרעים שחורים כמו פיח כאלה, קטנים שנראים כמו פיח. Uh, ואם הייתם רואים את המפעל התעשייתי הענק, זה לא היה נראה, נראה כמו משהו שהייתם רוצים לאכול, כן? אז מראים לנו שדות של uh, פרחים ואומרים, זה שמן צמחי, uh, צמחים טובים ובריאים וחל, ואקולוגיים, uh, אז uh, זהו, אז אני קורא לזה שמן מכונות מהסיבה הזו. חוץ מזה, הנושא uh, נעשה עוד מורכב, שגם אחרי שאנחנו לקחנו את השמן שהוא כבר מראש מקולקל, ואנחנו צריכים אחרי זה לחמם אותו, לתגן איתו, לבשל איתו, וגם שם יש עניין מאוד גדול של אה, אה, מסתכלים על הדברים הלא נכונים, שוב פעם, על מה מסתכלים רוב האנשים, על נקודת אישון, זאת אומרת, מתי השמן יעלה עשן. אה, לעומת זאת, מה שאמורים להסתכל עליו, מה שבאמת חשוב זה נקודת החמצון, או אה, יציבות החמצונית של השמן. זאת אומרת, מתי הוא יתפרק לכל מיני חומרים מזיקים ו, ו, ויהפוך להיות בעצמו חומר מזיק. אז זה, זה העניין. ופה באופן כללי יש איזה טבלאות אחרות לגמרי, ושוב פעם, שמן מזוכח, מראש הוא כבר נהרס, כן? אז בגלל זה שמן רווי הוא השמן הכי יעיל לטיגון. קודם כל, או לחימום באופן כללי, כי, כי בגלל שאין בו קשרים רבועים, אז הוא, הוא מתחמצם, זאת אומרת, הוא מתפרק בשל, בתהליכים הרבה יותר גבוהים, בשמנ, בטמפרטורות הרבה יותר גבוהות, ובלי שום קשר למתי יוצא עשן. עשן, לא צריך להגיע לעשן באופן כללי, אבל זה לא, זה לא דבר נורא. ואז ככה, עדיף תמיד שמן רבוי כמה שיותר, בגלל זה שומן... Eh, שמן קוקוס ושמן eh, eh, מח... בחמאה, שיש בה הרבה מאוד שומן רבוי, ויש שום... דבר, עוד דברים שאמרנו גם קודם, שגם ויטמין E וגם eh, נוגדי חמצון, אז גם eh, חמאה היא טובה גם משם, מהכיוון הזה, ושומן מהחי, כן, נתגן בשומן בקר במיוחד, eh, בקר כבס גם כן מאוד טוב. אחרי זה גם שמן זית הוא שמן לא רע בכלל, כי יש בו רק נקודה אחת לא רבויה, כן? רק אומגה 9 יש בו, בשמן זית יש רק נקודה אחת לא רבויה, גם אבוקדו, ויש בהם גם בזית וגם באבוקדו, הרבה נוגדי חמצון, בשמן זית זה כל מיני פוליפנולים, בשמן אבוקדו זה יותר ויטמין E, וקצת פוליפנולים, בקיצור, אלה שמונים יותר טובים, ושמן בכבישה, אומגה 6, כן? שמן צמחי בכבישה קרה. כמו, eh, קודם כל זה מזעזע בטעם, אבל eh, שמנים בכבישה קרה באופן כללי הם יותר רגישים, אז שמן סום סום ושמן, eh, ושמן בוטנים, זה כל מיני שמנים דווקא בוטנים, לא רק, יש בו יחסית יותר שומן רווי, ו- אבל באופן כללי כל השמנים הצמחיים, שמני אגוזים, שמן, eh, שמן אגוזי מלך, זה שמנים שהם פחות טובים לחימום, אוקיי? Okay? Eh, אז כל השמנים האלה פחות טובים לחימום, ושמן שהוא כבר עבר, כבר, כבר התקלקל, כן? תחשבו, שמן מזוכח הוא כבר טוגן, הוא כבר קולקל מראש. עוד לפני שאתם מדליקים את המחבת, הוא נהרס מראש, ו, ובנוסף למה עושים עם השמן, זאת אומרת, כמה הוא מתחמם, יש גם את ההשפעה של השמן על מה שבתוכו. זה גם מאוד חשוב. כמה שהשמן הוא יותר מקולקל כבר, הוא גם מקלקל בתורו את מה שבתוכו, אבל גם החום עצמו הורס את מה שבת... שנמצא בתוך השמן. אז אם אנחנו ניקח שמן הכי טוב בעולם, אבל נטגן בתוכו בטמפרטורה מאוד גבוהה, לא משנה מה, אז, אז המשהו הזה יתקלקל במיוחד המילנים, זאת אומרת אם ניקח תפוח אדמה, נטגן אותו לצ'יפס בטמפרטורה גבוהה מדי, אז... Uh, הוא ייהרס. אז מה אמורים לעשות באופן כללי? קודם כל להשתמש בשמנים כמה שיותר טובים, זאת אומרת, לטגן יותר בחמאה, שומן בקר, uh, שמן קוקוס, uh, MCT, שזה גם כן שמן uh, בכבישה, זאת אומרת שמן uh, uh, לא רווי, כל השמנים האלה עדיפים, או שמן זית עדיפים, וגם לעשות את זה בטמפרטורה מבוקרת, זאת אומרת לא טמפרטורה גבוהה מדי. אז טיגון עמוק באופן כללי, אני ממליץ לעשות רק. קודם כל עדיף לא לתקן תיגון עמוק, ואם כבר עשינו תיגון עמוק, לעשות אותו עם צ'יפסר, שיש לנו בקרת טמפרטורה, שזה לרוב האנשים אין. ואז הולכים לפי הטבלאות, שאפשר למצוא אותן ברשת, של איזה טמפרטורה מתאימה לשמן הזה, כדי שיהיה תיגון, אבל לא הרס של גם השמן וגם לא הרס של מה שבתוכו. וגם כן תמיד עדיף תיגון קצר, ותמיד עדיף תיגון כזה במחוות ק- קל. ולא טיגון עמוק, אז ככה באופן כללי אל תעשו טיגון עמוק, אם אתם חייבים לעשות טיגון עמוק, תשתמשו בשמנים הכי טובים שיש, ו... ואז כמה שפחות ובטמפרטורות, בשליטה שלא יהיה באופן מוגזם. אז זה בגדול מה עושים בכל הנוגע לטיגון, ואנחנו מחזירים שוב פעם לזה שיש לנו שמן צמחי, הוא שמן מכונות, תמיד יקראו לזה שמן מכונות. ושמן מכונות, תחשבו, אם שמן זרעים זה קופסה עם בתוכה סט של כוסות יין ככה עדינות, אז שמן מכונות זה אותו קופסה נפלאה, עטופה בצורה מדהימה, עם בתוכה כוסות יין, שבעטו בה משחק כדורגל שלם, וקיבלנו סט. שבור לרסיסים, אז uh, אתם לא רוצים לשתות יין בכוס ששיחקו איתה כדורגל. Um, הייתי אומר, תאמינו לי, אבל לא ניסיתי בעצמי, כן? אבל אז uh, שמן מכונות הוא לא למאכל אדם, נועד לשמן צירים. שמן קנולה, שמן סויה, שמנים מזוכחים באופן כללי נועדו להדליק מנורות בבית המקדש ולא להיות... למאכל אדם. עד כאן להפעם, אני איתן, זה פלאו דייט. שיהיה לנו רק חיים מלאים בשומן בריא וטוב. להתראות. תודה שהייתם כאן איתי בפרק נוסף של מיליון שנה של בריאות מדברים פלאו. תוכלו למצוא את כל הפרקים אצלי באתר www.paleot.co.il קו נטוי פודקאסט. בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור להרחבה על הנושאים השונים שעליהם דיברנו, ואת כל הדרכים ליצור איתי קשר, אם יש לכם שאלות בקשר לייעוץ, רעיונות לפודקאסטים, בקשות להתראיין אצלי, וכל דבר אחר. עד כאן להפעם, אני איתן, ואתם תהיו לי